0: Episodio número 7 de Ciudadanía con Yunes comienza ahora. Hola mis queridos residentes permanentes y bienvenidos a su podcast Ciudadanía con Yunes. En el episodio de hoy, 100 preguntas sobre el gobierno, historia y civismo de los Estados Unidos de América, estaremos hablando de la tercera porción del examen para la ciudadanía, que es sobre todas las preguntas sobre... Adivinaron, Gobierno, Historia y Civismo de los Estados Unidos. El episodio de hoy está cargadito de información valiosa y sobre todo necesaria. Así que comencemos. La pregunta que más me hacen mis estudiantes de ciudadanía es que ¿cuántas preguntas se tienen que memorizar para la porción de historia del examen? Y la respuesta es 100. Te tienes que memorizar un total de 100 preguntas sobre el gobierno, historia y civismo de los Estados Unidos y eso es ya. Pienso que lo que realmente me quieren preguntar mis estudiantes es que cuántas preguntas de esas 100 les van a hacer y con cuántas preguntas correctas pueden pasar esa porción del examen. Y la respuesta es 10 y 6. Me explico. Aun cuando te tienes que memorizar todas las 100 preguntas el día del examen, solo te estarán preguntando 10 preguntas al azar, o sea, sin ningún orden específico. De esas 10 preguntas que te van a hacer, pasas esa porción con 6, o sea, 6 correctas de 10 en total. He escuchado de muchos de mis estudiantes de ciudadanía que a la que contestas seis preguntas correctamente, el oficial de inmigración finaliza la porción de preguntas y te notifica que ya pasaste esa parte. Esto lo que significa es que si contestas las primeras seis preguntas que te hagan correctamente, no te hacen las otras cuatro, porque ya pasaste esa porción del examen. Otra pregunta que recibo muy a menudo es sobre la cantidad de respuestas para las preguntas. En el libro rojo que se te provee en las oficinas de inmigración, al igual que si decidieras imprimir tú mismo o tú misma la guía de estudio que se encuentra en la página www.uscis.gov, te darás cuenta de que muchas preguntas tienen más de una respuesta. Que no pan del cúnico, como diría el chapulín colorado. Aun cuando una pregunta puede tener más de una respuesta correcta, en la mayoría de las preguntas, solo tienes que responder con una sola respuesta. Los creadores del examen para la ciudadanía solo te están proveyendo con más opciones, y eso es algo bueno. Tengo muchos estudiantes que no se sienten capaces de pronunciar bien una respuesta, y lo que hacen es que escogen otra respuesta de la lista que se les hace más fácil de pronunciar. No pasa nada. Escuchemos un ejemplo. La pregunta número 28 dice así. What is the name of the president of the United States now? Repito. What is the name of the president of the United States now? O sea, ¿cuál es el nombre del actual presidente de los Estados Unidos? Se te ofrecen tres respuestas y todas son correctas. Número uno, Donald J. Trump. Número dos, Donald Trump. Y número tres, Trump. Tú estás en toda la libertad de escoger la respuesta que más fácil se te haga a ti pronunciar. Y de momento puedes decirla. Hay muy pocas preguntas que requieren que contestes con dos respuestas o más. Como por ejemplo, la pregunta número nueve que dice así. What are two rights in the Declaration of Independence? Repito, what are two rights, o sea, dos derechos, in the Declaration of Independence? Esta pregunta en español significa, ¿cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? Como puedes ver, la pregunta requiere dos respuestas, o sea, dos derechos. Se te ofrecen tres respuestas correctas, life, liberty, and the pursuit of happiness. Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness. O sea, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Pero la pregunta solo requiere que contestes con dos. O sea, que puedes fácilmente decir las dos respuestas que se te hagan a ti más fácil para pronunciar. Como por ejemplo, Life and Liberty. Otro buen ejemplo para explicar ¿Cuántas respuestas son apropiadas para cada pregunta? Es la pregunta número 64 que dice así. There were 13 original colonies. Name three. Repito. There were 13 original colonies. Name 3 En español te están diciendo esto. Habían 13 colonias originales. Menciona 3. Tres. Para esta pregunta se te ofrecen los nombres de las 13 colonias originales, pero para contestar la pregunta satisfactoriamente solo tienes que mencionar tres y no 13. ¿Cómo están divididas las preguntas? Te preguntarás. Las preguntas están divididas en tres categorías grandes. Número 1, American Government o Gobierno Americano. Número 2, American History o historia americana, y la última parte que se llama Integrated Civics, o civismo integrado. Por lo tanto, las tres categorías son gobierno, historia y civismo. Estas tres categorías están cada una, a su vez, divididas en tres subcategorías. Por ejemplo, la primera categoría, que es American Government, o, gobierno americano está dividida en tres subcategorías. Número uno, Principles of American Democracy, o los principios de la democracia americana. Y estas preguntas cubren desde la primera, la 1, a la 12. La segunda parte, o la segunda subcategoría, es System of Government, o sistemas del gobierno, que cubre las preguntas de la 13. A la 47 y la última subcategoría es rights and responsibilities o derechos y responsabilidades que cubre las preguntas de la 48 a la 57 la segunda categoría del examen es american history o historia americana la cual también está dividida en tres subcategorías número uno es Colonial Period and Independence o Periodo Colonial e Independencia que cubre las preguntas de las 58 a las 70. La segunda categoría es 1800s o el periodo de los 1800s cubriendo las preguntas de las 71 a las 77. Y la última categoría es Recent American History and other important historical information. Uf. Que va desde la pregunta 78 a la 87. Por último, la categoría número 3 viene con sus propias tres subcategorías que son geography o geografía, que va desde la 88 hasta la 95, symbols o símbolos, que va desde la 96 hasta la 98 y holidays o días festivos, que son la pregunta 99 y la pregunta 100. Y ahí está. Ahí tienes tus 100 preguntas de historia, gobierno y civismo de los Estados Unidos de América. ¿Por qué es bueno saber todo esto de las categorías y las subcategorías? Porque puedes identificar mejor cuáles áreas son tu fuerte y cuáles preguntas son tu debilidad. En mis años de experiencia, la mayoría de los estudiantes batallan mucho las preguntas de las 58 en adelante, como más o menos hasta el 87, lo que significa que la mayoría de los estudiantes tienen problemas para memorizar hechos históricos y nombres de personajes famosos de la historia. Si este es tu caso, ya sabes que tienes que meterle más ganas a estas preguntas y practicarlas más. Bueno, ya casi estamos finalizando este episodio, pero me gustaría irme, no me gustaría irme, perdónenme, sin antes darles un consejo muy bueno. Quizás el mejor consejo que les puedo dar. Este consejo ya lo he mencionado antes, pero hoy voy a abundar un poquito más, y es la técnica del Divide and Conquer, o divide y conquista. A la hora de estudiar, el mayor error que cometen mis estudiantes es el de tratar de memorizarse las 100 preguntas de cantazo, o sea, todas de una vez. En mi opinión, como maestra, esta no es la técnica más buena para aprenderse tanta información. ¿Por qué? Porque te aprende un poquito de cada respuesta en vez de aprenderte cada respuesta bien, o sea, de verdad. Que no importa que te hagan la respuesta de adelante para atrás o de atrás para adelante, que tú te sepas la respuesta correctamente. Para poder alcanzar un conocimiento completo de todas las preguntas y sus respuestas, es necesario que te enfoques en 10 preguntas a la vez. Cuando digo que te enfoques, me refiero a que te concentres en solo 10 preguntas a la vez, pero que te las aprendas bien, que no cometas errores al contestarlas y que no te tardes tanto, que no te tardes una eternidad pensando en la respuesta. Para esto, estúdiate las primeras 10 bien, bien, de arriba a abajo, de abajo a arriba y luego busca a alguien de confianza y que hable buen inglés para que te haga las primeras 10 preguntas del examen al azar. Acuérdate, sin orden. Pídele que te las califique. Si sacas más de seis correctas, vas por buen camino. La meta es sacar la menor cantidad de preguntas incorrectas. Cuando sientas que ya te sabes estas primeras 10 preguntas bien, pero bien, bien, empieza a estudiarte las próximas 10 preguntas. O sea, de la 11 a la 20. O mejor dicho, de la 1 a la 20. Porque una vez hayas estudiado mucho, y te sientas confiado o te sientas confiada de que ya te la sabes, entonces ya tú sabes que te tocan 20 preguntas en total. Encuentra a alguien de confianza y que sepa un inglés bueno para que te haga las preguntas de la 1 a la 20. Sí, otra vez lo repito, de la 1 a la 20. O sea, las primeras 10 que te estudiaste más las últimas 10 que te volviste a estudiar. Como puedes notar, este sistema no solamente te ayuda a concentrar tu energía en 10 preguntas nuevas a la vez, sino que es un proceso de aprendizaje acumulativo. Y así va el proceso. Cada vez que te aprendas 10 preguntas bien, bien, le añades 10 más hasta que llegues a las 100. Créeme que funciona. Lo he estado utilizando por los últimos 9 años y he tenido mucho éxito. Tienes dos opciones de aplicar este sistema de divide y conquista. Puedes ir estudiando las preguntas de 10 en 10 o puedes estudiar de 20 en 20 si es que tu memoria es bien buena, realmente buena. La mayoría de mis estudiantes escogen estudiar de 10 en 10 porque se les hace más fácil. Esto es examen y tú tienes el control, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de este programa. Espero que esta información les sirva de algo y los beneficie a la hora de estudiar. Una vez más, les quiero recordar que estoy lo mismo en iTunes que en Stitcher y que suscribirse al podcast es una maravilla que les va a hacer su vida mucho más fácil porque cada episodio que grabe y añada a la librería o a la biblioteca del podcast ya lo estarán esperando calientito como una pizza. No lo piensen más. Hagan clic en el botón de suscribirse. No se olviden de compartir el podcast y comentarlo con sus amigos, con sus familiares con todo el mundo además de que quería darle las gracias muchas muchas gracias infinitas a todos por su apoyo y sus valoraciones de 5 estrellas estas valoraciones ultra positivas me ayudan a posicionar a este podcast entre los mejores y así puedo regar la voz para poder ayudar a otros latinos o latinas que también quieren prepararse para el examen para la ciudadanía así como tú bueno mis queridos residentes esto ha sido todo por hoy Besitos desde el más acá y hasta la próxima. Chao.